0: Você já soube ou teve algum tipo de problema na família com relação ao uso de drogas, a dependência química? Isso é uma coisa que realmente desestabiliza muitas vezes uma família. E é sobre esse o assunto que nós vamos para nossa história de hoje. Ele usou droga por mais de 12 anos e há 25 anos se recuperou e agora e desde lá vem ajudando pessoas famílias a se recuperarem disso. Então, no programa de hoje, eu vou conversar com Davi Silva, que é advogado, professor e trabalha também com mentorias na recuperação de pessoas com dependências químicas. Davi, seja bem-vindo aqui, tudo bom, meu querido? Obrigado, Celso. Tudo bem? Estamos
1: aí. Prazer aqui estar junto com você aqui para falar um pouco da nossa história e dividir esse espaço com você, seu, seu tempo tão precioso
0: então gentil da sua parte, a gente bater esse papo. Muito, não, é uma satisfação para a gente, arrumar um tempinho, porque a gente sabe que o mundo de hoje está cada vez mais corrido e a gente sabe encaixar na agenda de um e de outro para a gente falar. Você está falando de Santo André, São Paulo, e eu estou falando de Porto Velho aqui da Amazônia, para a gente fazer esse, esse papo, legal aqui agora como eu falei aqui lá na, na escalada aqui você você teve dependência dependência química me conta um pouco essa história como que foi como é que se arruma força para sair porque é uma porta que só abre por dentro né é tem razão só é essa essa experiência rapaz ela começou
1: eu ainda adolescente e como tudo começa com muito com muita sem, sem entender que a gravidade do assunto. Né? Então, era muita diversão. Eu costumo dizer que, dos 12 anos, quase 13 anos que eu usei drogas, é, pelo menos 10 deles foi sem ter problemas. Então, a, a, a droga, o prazer da droga... É, por isso que a dificuldade, você colocou muito bem, a dificuldade de se abrir por dentro para poder sair. Isso é uma, uma, foi uma experiência marcante, mas que foi necessário. E hoje, é, toda a minha vida, ela gira em torno, claro, é de ajudar outras pessoas, mas foi uma experiência é, um tanto quanto bastante grave, né? Porque as pessoas quando vinham e diziam para mim, olha, você vai morrer, ou sua família vai... É, sua, você vai matar sua mãe, você vai... E eu prometia, prometia que ia parar. E era sincero mesmo, né? Não, eu vou parar, realmente eu vou parar. Mas era quase que um zumbi. Né? O, o, o uso era era quase que sem um egocentrismo fora do comum. Então, graças a Deus e graças a mim também, eu tive essa oportunidade de, há 25 anos. E numa idade até, até relativamente boa, né? Aos 28 anos, parar com o uso das drogas começar tudo de novo um, voltar à escola ir para a faculdade começar uma carreira é, já adulto foi algo que foi o caminho das drogas né?
0: e muitos não têm essa mesma sorte ou essa mesma força né essa força interior né porque é, a gente vê por exemplo na Cracolândia em São Paulo aí em São Paulo né? quantas pessoas estão ali às vezes pessoas que tiveram uma história de vida já profissional todo mundo cada um tem a sua história mas às vezes pessoas têm uma linda história um professor às vezes eu já vi outro de uma matéria a pessoa um professor com um mestrado enfim mas ele simplesmente ele em algum ponto da vida ele teve um desequilíbrio e acabou é, 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 na dependência química e aí a vida dele se torna um, um caos e aí essa essa saída como que você foi arrumar essa força para sair depois de 12 anos, porque 12 anos é tempo né, para a dependência. Né?
1: É, bastante tempo. Você sabe que eu, eu tive uma formação cristã, minha mãe muito né, me levar muito para a igreja, meus pais, meus avós, e, e eu tinha aquele relacionamento de que algo estava errado. Tinha a consciência, sabe? Lá no gritava: Isso está errado, isso não, não é correto, isso é, você está atentando contra a sua integridade. Enfim, essas coisas todas. E isso me incomodava. E as promessas que eu fazia, eu não conseguia. Eu costumo dizer hoje que quando as drogas elas se tornam um problema, ela não dá mais prazer, tem alguma coisa errado Mas eu também não sabia como sair. Então, eu acredito que a base familiar foi muito importante, os amigos também. Você sabe, você é um, um, um grande comunicador sabe a importância que tem a comunicação. E eu tinha essa dificuldade. E hoje é uma dificuldade também. As pessoas. É, falar sobre sentimentos, Celso, é algo que. É, às vezes a gente tem essa espontaneidade toda. Não que tem que ser espontâneo, mas para nós. É, para nós é difícil. Você imagina, você deve lidar com isso, é profissional e sabe disso. E, e a dificuldade de se comunicar e falar sobre isso, eu acho que. É, pedir ajuda. Eu comecei pedindo ajuda. Foi importantíssima a comunicação para falar no trabalho. Eu tinha, eu tinha um trabalho, eu conversei primeiro com a, com a assistente social, culpei todo mundo, né? culpei meus pais, culpei Sim. uma série de coisas. O culpou o e mundo, E né? É, culpei, o mundo era culpado. Mas aí ela, 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 ela teve uma boa orientação. Eu fui para uma internação, uma excelente internação, um local extremamente preparado para a época. Eu tive é, é, uma, a a graça de ser de estar nesse local, mas eu acho eu acredito que o mais importante acho que foi a comunicação com, com certeza falar sobre o problema foi
0: essencial porque se, se, eu me... se abrir né e falar para alguém
1: pedir é... socorro né
0: pedir socorro pedir socorro
1: pedir socorro
0: e tem várias hoje no Brasil a gente sabe que tem várias instituições associações enfim até de fins é, sem fins lucrativos que trabalham com a recuperação dessas pessoas e tem de certa forma, recuperado. Porque é o que diz, aqui em Porto Velho também tem, às vezes, olha, se a gente conseguir, do meio de 20, conseguir recuperar um, já é ponto, já está bom, porque é um começo, né? Mas nós vamos a um breve intervalo, eu volto já já, eu estou conversando com Davi Silva, que ele é mentor e também fala muito da questão da recuperação. Ele tem experiência própria Recuperação de Dependência Química. Esse é o tema do Justiça Sem Fronteiras de hoje. A gente volta em instantes. Aguarda aí. A nossa conversa do programa de hoje é sobre recuperação de dependência química. E eu estou falando com uma pessoa que teve experiência de 12 anos nesse mundo e conseguiu recuperar há 25 anos, que ele está, inclusive, ajudando as pessoas famílias a recuperarem seus familiares e filhos, enfim, pessoas da família, para a realidade, né, a verdadeira salvação né, da saúde mental e tudo mais. Valdir, como eu falava... Oh, desculpa, Davi, eu falava aqui que em vários locais, longe, no Brasil inteiro, tem é, é, centros de recuperação. Esse centro de recuperação, é, que muitos vivem, às vezes, com filantropia, mesmo com apoio, alguns com apoio estatal, é, é importante esses centros? Tem conseguido fazer algum, dar algum retorno?
1: É importantíssimo. Qualquer, qualquer iniciativa que visa oferecer a recuperação é importante. É, o grande, talvez o que nós precisamos fazer é, é profissionalizar a área. O marco regulatório da, com relação à questão da, das clínicas e tudo mais é discutido hoje no âmbito federal, o governo federal tem discutido já e tem protelado, essa discussão já vem há tempos. Então, hoje a gente não tem uma certa regulamentação com relação às clínicas. E aí tem as entidades filantrópicas que prestam serviço, narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, que são, inclusive, entidades é, mundiais. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles são muito fortes. E aqui no Brasil há uma... Há, nos grandes centros, há bastante grupos também, eu já tive é, participação com esses grupos, mais de 20 anos envolvido com esses grupos, e é um trabalho feito mesmo por voluntários, e é um, se, é, vão se, é, se retroalimentando. A recuperação do outro, a, uma das, das bases é essa, eu preciso me recuperar e preciso ajudar outra pessoa. E aí as coisas vão... Inclusive, nós já tivemos uma, uma convenção mundial aqui no Brasil, é, para falar, o AA tem grande experiência, mas... Nós precisamos atualizar isso e, e talvez seja esse, essa, esse aporte de profissionais capacitados para discutir sobre recuperação e falar abertamente, porque são anônimos, né? Eu, por, por opção minha, eu vim a público e, e tenho que falar realmente que eu tive um problema, mas a grande maioria das pessoas não, não falam disso. e Então, tem essa, 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 esse déficit de profissionais para atuar com essa com essa capacidade.
0: É, e acaba que tem gente que fica, às vezes, lutando internamente com isso, não revela, e que, às vezes, se revelasse né, para alguém ou, ou para algum profissional da área, poderia muito bem conseguir é, dar um norte em termos de recuperação, né?
1: é? Tá para entender, né, Salso? É, é difícil,
0: é difícil. Você, você sabe que
1: até uma pessoa comum no dia a dia... A comunicação ela é um entrave para é, muitas pessoas. É você, mais do que isso, você trabalha com isso e sabe o quanto isso é importante. Você imagina uma pessoa que... Ainda mais com o estigma social que tem, porque a pessoa, às vezes, tem uma... Eu, como como advogado, eu não... Eu tinha meu trabalho voluntário, as pessoas da cidade sabiam. Os... Enfim, eu nunca escondi isso, porque era um mas eu entendia que outras pessoas tinham essa dificuldade até por olha minha, posição, minha minha posição social não
0: permite que eu vá lá então é, aí é difícil é, é porque como é, como tu mesmo falaste é, até mesmo a comunicação porque há um há um certo bloqueio nisso né porque a pessoa às vezes não sabe que a revelação dela ela assumir que realmente está se recuperando ou está na busca de recuperar ou recuperado mesmo essa pessoa é um exemplo para aquela pessoa que não estava conseguindo. De repente, ela conseguiu né, superar, como foi o teu caso, que, graças a Deus, recuperou. E, às vezes, esse depoimento dessa pessoa, esse assumir que conseguiu recuperar, é uma coisa que serve de exemplo para os outros. Eu acho que vem contribuir né, no sentido de... as pessoas dizer, olha, é possível. Fulano, fulano conseguiu, estava aqui comigo no, é, no centro de recuperação, e olha, está lá, está trabalhando, recuperado. Então, é o exemplo que é importante, né? Esse desbloquear, né? E isso, como desbloqueia isso?
1: Aí é, 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 Você pode dar, nos dar uma dica de como fazer isso? Você é, é importante, tá? Por isso que nós costumamos falar que as equipes precisam ser multidisciplinares no sentido de desenvolver opções e de pessoas. E, e, porque isso está tá tá, para todo mundo. Talvez você não tenha na família, mas conhece alguém, conhece um amigo. Não é raro isso acontecer. Então, por isso que é, eu costumo dizer que qualquer profissional, é, em todas as áreas, ele é bem-vindo no sentido de criar essa, essa multidisciplinar para dar uma ideia. Por exemplo, no caso... O é, que, que eu preciso para poder desbloquear e falar a respeito de um problema? Porque, é, mas... às vezes... Às vezes, uma psicóloga, por exemplo, ela não, ele não consegue falar com uma psicóloga. Talvez o seu jeito é, espontâneo de ser, pode, a pessoa pode se sentir mais confiante com você, talvez não seja profissional da área, especificamente da área mental, mas pela sua espontaneidade, pelo seu modo de falar, você dá um toque e, de repente, a pessoa pode
0: se espelhar. É, porque essa pessoa que, às vezes, está se bloqueando, ou às vezes até se, se sabotando, né? Eu digo isso tanto Sim. para para uma recuperação de, de, de uma questão de uma pessoa se recuperou quanto de outras pessoas até mesmo para continuar o seu negócio às vezes está desempregado, alguma situação ela tem que se desbloquear e, e abrir e abrir o coração e, e, e aí é que está né as pessoas às vezes olha não mas é, é, é o medo do julgamento né então essa essa premissa do medo do julgamento não mas o que que as pessoas vão dizer gente seguinte o que as pessoas vão dizer, o problema é de quem quiser, de quem queira falar alguma coisa. Agora, o importante é que você tem que estar bem com você. Diz: olha, estou aqui, a situação é essa, estou feliz, estou empreendendo, estou me, trans, me transformando aqui, estou empreendendo, estou crescendo é, em tal área, estou fazendo os meus negócios. Quer dizer, deixa para trás aquela questão. De, de bloqueio, de sabotagem, e faça e, e vá de frente, porque é enfrentar, né? Qualquer medo, a gente para recuperar, a gente precisa enfrentar o medo, né? Se você não enfrentar, você vai ter, sempre arrumar uma desculpa, né? não? Amanhã eu faço, segundo eu começo a academia, aquela conversa que a gente já conhece. Agora, enquanto você não começar, é, porque eu digo assim, é, para você fazer, por exemplo, uma live às vezes, né, que a gente fica nos nossos grupos de mentoria, que a gente conversa, né, o Davi. As pessoas não. Mas, menino, fazer uma live, como é que eu faço essas questões? Então, a pessoa precisa o quê? Ué, fala, abre o coração, porque do outro lado tem uma pessoa que quer ouvir aquele depoimento, uma pessoa que vai se espelhar naquilo. Você pode estar, pode não, certamente, vai estar colaborando com alguém, vai estar se conectando com alguém para recuperar, e é o caso aqui do assunto da pauta de hoje. Nós vamos a um breve intervalo, a gente volta na sequência aqui para o último, o terceiro último bloco. Eu estou conversando com o Davi Silva, que ele é mentor e trabalha há 25 anos na recuperação de dependentes químicos. A gente volta já já. conversa tá boa, estamos agora no último bloco, eu estou conversando com Davi Silva, que ele é mentor e trabalha com recuperação de dependentes químicos e também já viveu né, uns maus bocados lá no passado, mas conseguiu dar a volta por cima, isso é que é legal. Uh, Davi, me diga uma coisa, é, você vem trabalhando já há 25 anos, me conta um pouco aí como que tem sido esse trabalho, é, os números e como tem sido essa experiência? E você hoje é, faz mentorias, né que isso é muito importante também, porque ainda tem esse canal hoje de mentoria que pode ser, inclusive, por meios temáticos. Né? Você não precisa estar presencial. Como que funciona? Como que vem esse trabalho de lá, ô Davi?
1: Bem, só atualmente nós... A gente desenvolve um trabalho de mentoria individual e em grupo para as pessoas. A pandemia e toda, toda a tecnologia... Muita gente tem problemas com drogas e não pode se afastar, ficar internado 30 dias, 60 dias. Então, hoje a gente oferece esse, esse serviço é, online, onde a pessoa da sua casa, por meio do seu computador, do, 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 do smartphone, consegue des, é, fazer os exercícios sugeridos e um bate-papo por videoconferência como essa que nós estamos fazendo. A pessoa consegue é, entender o caminho, o que precisa fazer para poder eu costumo dizer que é aprender a não usar drogas, porque o a droga, como é que se aprende? Como é que se começa a usar a droga? Aprendendo, eu a
0: repetição é o meio de se aprender algo. E a droga foi assim também, é, vai lá, experimenta. Não deixa eu experimentar, é já começa o é, um perigo aí, o risco é um risco
1: enorme. E, e hoje muitos jovens têm esse, têm esse problema. E hoje, como houve uma evolução na né? tecnologia, nós somos que nem a tecnologia. Tem, tem que haver um, uma atualização do sistema operacional humano para poder entender todas essas novas tecnologias, todo, essa, esse novo diálogo com as pessoas. Então, a mentoria e o coaching caminham juntos para oferecer o melhor para essas pessoas. Meu trabalho como voluntário também, ao longo desses anos, aí, a gente tem experiência de ter visto centenas de pessoas se recuperando. Eu tenho amigos, eu costumo dizer que eu tenho amigos no mundo todo, é, que com, com histórias de sucesso. É, recentemente, quando a gente teve uma, uma uma convenção mundial aqui, eu vi pessoas de várias várias nacionalidades falando da sua, partilhando a sua experiência. E em alguns momentos, eu me emocionei. Mesmo com tradução, porque a, a, a identidade, a a, a ligação, o, a empatia o sen, é, o muito senti,
0: é O sentimento com aquele com aquele depoimento, né? Eu acho que ele transmite é. muita é trans... muito, muito
1: emocionante. E, sem contar, a gente tem amigos próximos. assim. Eu tenho um amigo, um garoto que começou aos 17 anos e hoje é advogado, atua também na área. E, e nós, quando nos encontramos, é uma grande é, emoção de você ver que a, a potencialidade que essas pessoas têm, o meu trabalho dentro da, das, das penitenciárias também, na, nas cadeias eu sempre digo a eles, quando eu vou lá e olho para eles e digo, olha, é o seguinte, eu tenho, eu confio em vocês, eu acredito em vocês, porque essa, essa, esse é um... Aqui é uma passagem. É, na verdade, a potência... Se eu sair, vocês também conseguem. E, então, a experiência de fazer isso, mais pessoas a gente é, chama para o trabalho, para a gente fazer, porque é possível se recuperar. Sabe? Com certeza, nós temos a... a eu tenho a grande... É, oportunidade de ver ao longo desses anos, desses 25 anos aí, grandes famílias reestruturadas, famílias das, das quais eu sou grato, elas também são gratas, é claro que eu faço isso, eu costumo dizer isso que é, é uma é, automático, não é nada é como de caso pensado, é Sim. apenas que a minha vida está ligado ao sucesso dessas pessoas também. Então, é, nós vamos nos, como, como diz o nosso mentor, é, quando a maria sobe, todo mundo sobe. <risos>
0: todo, marco, juntos? todo barco sobe. É, todo e ele, barco sobe. Exatamente. E é importante que, é essa empatia, né? Porque você sabe o que, que o outro está assim, sentindo, porque você já passou por aquilo. Aqui em Porto Velho, viu, é, Davi, tem um caso de um, um garoto que ele ficava sempre ali pelo centro da cidade, engraxando de sapato, aquele lourinho, franzininho, todo com rostinho sujo, magrelinho, engraxando de sapato e tal. Aí, de repente, os colegas. A gente uh, trabalhou numa recuperação, os colegas, o pessoal lá do tribunal, por exemplo, que via via por ali, o, esse rapazinho, e aí pegou e deu, uma, deu um apoio para ele, uma acolhida. Hoje ele é um, um grande advogado, o nome dele é, é. Jonatas, aqui em Porto Velho, quem conhece sabe, o Jonatas sabe, fez concurso agora, eu não sei se passou, para a Justiça Federal, é uma pessoa estudiosa, é lá do Centro Espírita, é uma pessoa hoje que faz questão de dar palestras, depoimentos, de, é, testemunhos, que de arrepiar mesmo é de emocionar. Então, isso aí é uma prova de que é possível sim. E uma vez eu conversava Nossa. com ele, porque tinha um coleguinha dele que ainda continua na rua já há mais de 25 anos, continua na rua, é, já tentamos também de alguma forma, mas é aquilo que a gente diz, né? é uma porta que só abre por dentro. Se a pessoa não uhum. querer sair, não adianta puxar. É às vezes, olha, uhum. tem esse caminho. Quando você que, quiser, tem, querer romper essa porta, pode vir que a gente está te esperando. Então, é uma coisa mais ou menos por aí. Eu quero te parabenizar aí pelo, pelo trabalho, que realmente é muito importante. Eu acho que nós precisamos de, ter muitos Davis aí pelo Brasil, pelo mundo, para recuperar essas pessoas, porque. Às vezes uma pessoa drogada numa família, uma pessoa dependente, ela, ela, ela estraga o clima, a saúde mental é da família inteira, né, o Davi?
1: Ah, com certeza. Há estatísticas que uma, uma pessoa, um dependente químico, ele chega a influenciar até 15 pessoas. Você imagina? Então é gravíssimo e é um assunto que, como a família mesmo, porque no começo a família mesmo não quer falar sobre isso, nessa. É, uma, uma, é um desconforto geral. E aí, o fato de você estar tá matutando aquilo sem poder falar, você está adoecendo sozinho. Né? E aí, em é relação à violência, a, 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 enfim, há muitas outras
0: outras causas.
1: Por isso que é importante a gente
0: ter, se preocupar com a recuperação. É verdade, que às vezes uma mãe, um pai, fica, olha, o que, que eu faço? Não sei mais o que fazer para tentar salvar esse meu filho. Enfim, fica naquela vida toda. É importante é... procurar, é, na verdade, o um centro de recuperação. Procurar aí que está, é ali que vai ter o apoio com psicólogos voluntários, com é, assistentes sociais e pessoas que estão ali o dia a dia fazendo pão, fazendo comida, ter atividade atividade mesmo ali naquele centro que acaba recuperando. Eu já visitei centros aqui em Porto Velho é, e aí o, o, o coordenador lá disse: olha, aqui parece que não. Mas se eu tenho 25, 28, 30 pessoas, na maioria homens, aqui pelo menos foi a maioria homem, quando 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 diz que que recuperou, olha, Fulano de tal, ele ficou aqui seis meses, hoje é o seguinte, já está recuperado, já está com a família, já casou, não sei o que, então é um é uma felicidade para todo mundo mas é muito legal. Olha, eu quero aqui, já chegamos, do, chegamos no nosso final do programa, eu quero agradecer, eu acho que foi muito esclarecedor, viu, Davi? Eu quero que tu deixe só as suas considerações finais aí, deixando um recadinho para tanta família que ainda tem alguém na família com essa dependência e que precisa pular esse, essa fogueira, ou seja, assim, dar esse salto para tentar recuperar alguém da família. E muito obrigado. Eu que agradeço
1: a sua gentileza, o seu profissionalismo em, em nesse programa tão importante é, falar sobre esse assunto e dizer que nós vivemos uma época que é necessário falar a respeito dos nossos problemas. A gente viu aí nas Olimpíadas está é, tá na moda abrir o coração e ser sincero. Não nada é, compensa o silêncio da, de uma de algo que nos incomoda. Nossa saúde mental ela tem que ser valorizada. Então, é, abrir o coração, como você falou. Você falou muito bem. Eu acho que comunicar a respeito disso. E pedir ajuda. Pode ser para qualquer, qualquer profissional, é, desde que você é, se atualize. Nós vivemos um momento que o próprio ambiente obriga-nos a ser mais autênticos e falar realmente é, sobre a nossa necessidade. As redes sociais estão aí mas é necessário o perigo que a gente tem de, às vezes, demonstrar uma coisa e, na verdade, ser outra. Então, é importante. E eu acho que é, você, como outras pessoas aí que conhecem o problema, sabe da importância de se comunicar e falar a respeito disso.
0: Eu sou muito grato a você pela oportunidade. Opa! A gratidão também é nossa aqui de tê-lo aqui no programa para trazer tamanhos esclarecimentos importantes. Obrigado também, obrigado Davi, obrigado a você pela audiência, eu conversei com Davi Silva, que ele é mentor e também trabalha há 25 anos na recuperação de, de pessoas com de dependência química. Obrigado pela sua audiência e comente aí nas nossas redes sociais e se inscreva e participe sempre aqui do Justiça Sem Fronteiras. E até o próximo encontro.